0: vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio
1: MX. Ya estamos al aire en Ángulo 7 Radio con Tania Damián, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. Periodismo para construir en común. Iniciamos. Buenas noches, amigos, amigas de Ángulo 7 Radio. Mi nombre es Tania Damián y soy la directora editorial de este portal de noticias que se tiene su sede en la ciudad de Puebla y hoy es el programa número 35, ya casi cumplimos un año, bueno en mayo, empezamos en mayo del año pasado, todavía nos quedan unos, unos meses para cumplir el año y en esta ocasión tenemos una emisión muy especial porque estaremos hablando con Marcos Hilario Cruz y Luis Eduardo Torres Molina sobre el aporte de los siete pueblos indígenas de Puebla al país y el aporte en general de los pueblos indígenas al país, todo lo que han aportado y todo lo que pueden aportar. Y pues vamos sin más al video de la presentación de este programa. Y antes de iniciar con estas entrevistas que de hecho ya están casi en línea los invitados rapidísimamente vamos a hablar con el coordinador de información de ángulo 7, Guillermo Gutiérrez Hernández sobre lo más importante que ha sucedido y cómo se vislumbra el tema de la agenda política y pública de Puebla buenas noches Memo pues mira eh,
2: empezamos con un tema eh que llama mucho la atención y que ya está circulando en los medios también nacionales. En Puebla estalló la huelga de por parte de los trabajadores de Audi, una empresa que llegó en septiembre de 2016 en el entonces gobierno de Rafael Moreno Valle, y que bueno, desde entonces no había sufrido, digamos, un conflicto, eh, un, un conflicto de este tipo, sin embargo, tras eh, semanas de negociaciones eh, y de exigencias por parte de los trabajadores, pues estos decidieron estallar la huelga. ¿Por qué estalló la huelga, Tania? Bueno, pues este, en primera instancia los trabajadores pedían un aumento eh, salarial del del, 20, del 28%, ¿no? Eh, esto, esto fue negado por la empresa, ¿no? La empresa les respondió con una oferta del 4.3% del 4 al salario y 0.7% a las a las a las prestaciones. Estos se negaron y bueno, así transcurrieron cinco semanas, cinco semanas de negociaciones, cinco semanas en las que, eh, pues también eh, la, las autoridades de la, de la empresa alemana, pues no, no, no se sentaron a escuchar bien, bien a, los, a los trabajadores. Estos realizaron una consulta como parte de, pues, de un ejercicio democrático, por así llamarlo, para ver si toda la planta estaría de acuerdo con, un, con este ofrecimiento. En la, la, la encuesta también rechazaron este aumento. Eh, cabe señalar que bueno eh, ayer, el martes, eh, se reunieron en la Ciudad de México con eh, en, en conciliación de arbitraje de la Secretaría de Trabajo Federal para la, la empresa lanzó una nueva oferta. Esta vez fue de, del 6%, sin embargo, pues la, como ya había pasado la consulta, ya se había dado el rechazo por parte de los trabajadores, pues bueno, este es así como el día de hoy a partir de las 11 se, se paran actividades en la planta se prevé que la huelga dure 26 días, pues se tienen eh, establecidas guardias que van desde hoy hasta el 18 de enero, sin embargo, pues puede durar menos, ojalá dure menos, porque esta huelga se da en un momento importante, ¿no? Un momento en el que el gobernador Sergio Salomón Céspedes había anunciado inversiones para, una inversión importante, mejor dicho, para Puebla en el tema de la, de la rama automovilística. Entonces, pues, esperar también a ver cómo se desarrolla este tema, pero pues esto es con lo que, eh, ya, lo que ya está circulando también en medios nacionales.
1: Sí, pues esperemos que se llegue a un arreglo, esperemos, bueno es muy importante pues la participación activa de los trabajadores, como bien dices Memo, eh, también en este cambio de, pues de, 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 de visión eh, de todo el tema laboral en donde ya los sindicatos votan de manera libre, más que los sindicatos, los trabajadores de los sindicatos eligen al sindicato que va a representar, todo eso poco a poco va a ir eh, democratizando de mejor manera eh, eh, pues lo que sucede al interior de las empresas también siempre con una visión constructiva porque a veces yo he escuchado comentarios de no es que este siguen sucediendo las mismas cuestiones pero también no hay como esa pues como ese como como esa participación y también una participación pues eh, pues digamos ¿en ¿qué palabra usar? constructiva o más que constructiva eh, pues se tiene que cumplir con el trabajo pero al mismo tiempo se tiene que la empresa tiene que eh, pues ser, eh, retribuir a los trabajadores eh, de manera cada vez más eh, pues de, de mejor manera, que ya no se puede aceptar lo, lo que sucedía antes ¿y qué más tenemos Memo? ¿qué otro tema tenemos en, en, la, en la agenda política de, de Puebla?
2: Pues mira eh, en la agenda política tenía un tema eh, pues eh, que llama la atención no eh, eh, se dio eh, bueno primero en Puebla se dio el anuncio de que si sí, eh, posiblemente se incorporaría Elizabeth García Vilchis este la, la encargada de la sesión de quién es quién en las preguntas eh, en, en, perdón, perdón quiénes quién, es quién en las noticias falsas que sale cada miércoles en, la, en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador y que bueno, pues esto eh, el presidente, de hecho hoy en la mañana tocó el tema, ¿no? Pero esto es parte de lo que también se está dando es un, es una persona que viene pues de, de, es periodista también y pues es algo que, que ¿cómo, ¿cómo decirlo? Pues que pues que está, está llamando la atención también de la gente, Tania.
1: Sí, precisamente hoy, el, hoy miércoles, que está esta sección de quién es quién en las mentiras, donde ella es la titular, una chica muy proactiva, que se abrió espacio en, pues en las mañaneras. Eh, pues un reportero preguntó, precisamente después de que el viernes se dio a conocer en, a través de medios como un rumor, digamos, eh, que estaría participando eh, García Vilchis o Liz Vilchis, como se conoce, en las encuestas que se supone el viernes pasado, de, eh, Morena dio a conocer, porque se reunió, si recordarás Memo, el viernes pasado hubo un desayuno con 17 aspirantes, eh, de los cuales, bueno, estamos hablando que hay 4 o 5 fuertes. Estamos hablando de eh, José Chedragui Budip, de Alejandro Carvajal Hidalgo, de Claudia Rivera Vivanco y de eh, Rodrigo Abdala de Artigues. En ese momento les dieron a conocer a los aspirantes, eran más, hay más todavía, a 17, que este fin de semana se llevaría a cabo la encuesta. Y en ese momento, aproximadamente a mediodía, cuando estaban ya a finalizar esa reunión, se dio a conocer, esto a través de medios, no en la reunión, pero a través de medios se dio a conocer que eh, Liz Vilchis estaría participando en esta encuesta. El lunes hubo otra rueda de prensa donde se señaló que, bueno, no sabían Morena Puebla no sabía si esto iba a suceder, si, es, si se iba a considerar. Y hoy precisamente un reportero preguntó en la mañanera, y le preguntó al presidente, si ¿sí Vilchis se va a Puebla, y él contestó que no, bueno, su primera respuesta fue no sé, eh, ustedes qué piensan más o menos fueron esas palabras eh, más bien dijo ya, le están, ya te están promoviendo ustedes qué piensan y dijo seguido que pues será una decisión de ella que tendrá que tomar si sigue en las mañaneras o eh, digamos eh, prefiere irse a la candidatura a la alcaldía de Puebla. A mí me parece que, como bien dices, hay que esperar. Me parece que es una chica muy, muy proactiva. Me parece también que, pues, no ha tenido ninguna experiencia, digamos, política de algún cargo, eh, siendo primero empezando, pues, como una diputada local, después diputada federal o, bueno, diputada local y después la alcaldía. También ese es un tema. Hay que ver, va a entrar en las encuestas, hay que ver cómo... ¿Cómo queda? Porque una cosa es participar en las mañanas. Yo creo que va a depender de eso, que vea las encuestas. Eh, Morena pues tiene ese método, un método que le ha funcionado y también dependerá de eso. Y ya que también, como dijo el presidente, que tome la decisión y si se anime, pues si se anima, pues a lo mejor, o dependiendo de los resultados de la encuesta, se anima, ¿no? Porque también tiene que ver eso. Pero por lo, por lo mientras, pues la moneda está en el aire, como ves Memo.
2: Está en el aire Tania y pues este el presidente pues entre querido y no eh, le dio un tiempo para definir no fue muy fue muy claro no le dijo pues tiene hasta el próximo miércoles para definir si si se queda o no entonces pues ya veremos la próxima semana Tania qué pasa Así con es. qué decisión toma Elizabeth García Vichis y eh, la veremos eh, eh, si sí. se atrevería a participar. Para la alcaldía con estos cuatro, bueno, con los cuatro perfiles más fuertes que ya mencionaste y los demás, porque recordar que también falta el proceso donde se van a determinar de los, de los 17 de los demás de 17 perfiles que hay, se van a determinar cuatro para la encuesta Pero ese eh, tema ¿no? ya
1: ya se sabe que ya no se va a o sea ya no se van a dar a conocer como los seis que participarían en la encuesta, sino ya se van a dar a conocer los resultados. Internamente o sea, es lo que se estaba comentando, que ya el resultado que den ya va a ser quién es, no, digamos, los seis perfiles que participarían en la encuesta. Yo creo que va a depender también de que ve encuestas y dependiendo cómo está, ahora sí que cómo está en las encuestas, o sea… Se, se, digamos, se animaría más o menos a participar, porque yo entiendo que ya no vamos a esperar, pero que ya no van a dar a conocer a los seis perfiles que van a participar, sino ya al, al ganador o ganadora.
2: Bueno, Tania, pues, ahí está. Entonces, este yo me había quedado con la anterior versión, eh, lo que había dicho Mario Delgado, pero pues entonces, pues, esperar, esperar, ¿Sí? y tiene una semana para reflexionar, para pensarlo, y pues que vean las
1: encuestas pues Memo, muchísimas gracias por tu participación nos vemos el próximo miércoles
2: nos vemos también muchas gracias
1: y vamos a un pequeño corte comercial para regresar con nuestros invitados Hola, soy Clara Mejía. Te invitamos a escuchar Los ratones viejos.
2: Un programa donde visitaremos nuestros libros favoritos.
1: Todos los viernes de 8 a 9 de la noche por Proyecto
2: Radio MX en sentido social. Te esperamos todos los martes
0: de 8 a 9 de la noche en este programa, Misticismo Judío y Kabbalah, donde aprenderás a desarrollar todo tu potencial. Radio MX con Sentido Social.
1: Hola amigos, los invito a su programa donde hablamos de todo, psicología, salud, belleza, fantasmas, deportes, música, esoterismo, espectáculos y más. Además contamos con invitados de lujo Caseman. Yo soy Ibi Sincer. nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 en el día por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, soy Yasmina Espinosa y los invito a escuchar hacer un video. Todos los viernes en punto de las 8 de la noche, donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX aquí de regreso en ángulo 7 radio eh, con la producción de óscar arriaga aquí desde proyecto radio con sentido social en sus en la cabina que se encuentra en, en san cosme bueno no en san cosme se me fue en santa maría la ribera muy cerca del metro san cosme y estamos ya con nuestros sí. invitados eh, especiales Marcos Hilario Cruz y Luis Eduardo Torres Molina. Buenas noches.
3: Buenas noches, buenas noches.
1: Pues eh, primero denme oportunidad de eh, eh, dar un, una breve semblanza sobre ustedes y la dinámica es voy a preguntar y eh, pues los dos quisiera la opinión de los dos eh, también eh, podríamos eh, pues bueno, yo referí en esta ocasión la pregunta va para Marcos Hilario o en esta ocasión va la pregunta para Luis Eduardo Torres Molina. Pues Marcos Hilario Cruz, él es Nahual de la Sierra Norte de Puebla, es docente de educación indígena, licenciado en Derecho y consejero estatal indígena. Y por otra parte, Luis Eduardo Torres Molina es internacionalista y maestro en administración de empresas, es presidente de la Sociedad de Defensores de la República Mexicana y sus descendientes AC. Asimismo, es miembro del Consejo Directivo del Comité de Descendientes del Heroico Sexto Batallón de la Guardia Nacional de Puebla, gestor cultural y escritor. Eh, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista.
3: Con gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Pues la primera, igualmente,
3: muchas gracias.
1: Gracias. Pues la primera pregunta eh, para los dos, si quiere primero eh, Luis Eduardo Torres. ¿Qué áreas de oportunidad identifican a partir del trabajo que hay de campo, que han realizado los siete pueblos indígenas en Puebla?
0: Bueno, esta es una pregunta eh, bastante interesante y compleja. Para ello creo que es necesario precisar algunos aspectos. Eh, el, el territorio de lo que es eh, nuestra entidad, el Estado de Puebla, eh, conlleva la existencia de siete pueblos indígenas, cada uno pues con una cosmovisión, una lengua y retos particulares, que además pues, son eh, producto de un proceso histórico, cultural eh, largo, complejo, en donde también incluso los, los factores geográficos pues juegan eh, pues en algunos casos aspectos a favor y en contra y en este sentido eh, yo, yo quisiera eh, puntualizar que el trabajo eh, que, que se ha venido desarrollando por parte pues como tal de las comunidades eh, que eso sí con la asesoría del, de la, la soya técnica del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas pues ha conllevado el, el resultado de identificar estas diferentes áreas de oportunidad y retos eh, esto eh, eh, bueno eh, eh, el primer filario pues eh, seguramente nos, nos eh, hablará un poco más sobre los planes de, de bienestar que bueno ha sido fruto de este proceso pero en, eh, igualmente en el en ámbitos eh, como estas áreas de oportunidad eh, yo yo identifico eh, algunos puntos eh, clave, uno de ellos es por ejemplo el agave salmiana eh, la zona centro de México eh, entre en, en, donde se ubica eh, nuestro estado de Puebla y dentro muchos de los municipios indígenas son eh, eh, zonas nativas del agave salmiana ómaga y pulquero esta planta que además pues, tiene una serie de, de implicaciones culturales para nuestros pueblos originarios también tiene el potencial eh, socioeconómico de detonar la economía comunitaria en estas zonas entonces esto por ejemplo eh, puede de derivar en un, en la estructuración de una política pública integral en donde de la mano de las autoridades gubernamentales, del, del, de las propias comunidades, del sector privado el, y el sector social pues pueda integrarse y eh, explotarse de una manera eh, sostenible y sustentable como dije, por un lado para revalorizar esta planta sagrada tal cual y por otro lado, pues también eh, deben de detonar la economía en estas comunidades.
1: Marcos, es un, un, claro, claro. Marcos Hilario, quisiera solo que me comentaras eh, sobre los siete pueblos indígenas, los voy a enumerar para ver si me, me falta alguno, eh, son Nahuas, Totonacas o Totonacús, Mixtecos, tepeguas, ¿Y mazatecos? Bueno, Popolocas, no sé si me faltó alguno, si me puedas enumerar para que tengamos claro el auditorio sepa cuáles son los siete pueblos indígenas en Puebla.
3: Sí, muchas gracias. Bueno, en efecto, tenemos a los hermanos mixtecos, a los ñañús u otomíes, como eh, se conocen en la Sierra Norte de, de esta geografía poblana, a nosotros los nahuas, y también tenemos a los eh, tenemos en la sierra de los mixtecas a los inguivas este tenemos también a los ñañús, y bueno creo que lo que le faltó a ustedes el inguiva pero en sí somos siete eh, grupos o poblaciones indígenas que habitamos esta tierra poblana
1: Eduardo, perdón, te, te interrumpí eh, si quieres continuar, es que solo quería hacer esta, esta acotación de los siete pueblos indígenas comentabas del agave, que podría ser un reto una oportunidad eh, ¿qué otro tema eh, consideras que es un, un, pues, un área de oportunidad o de todo el trabajo que han hecho de campo y que, y que pueden aportar los pueblos indígenas?
0: Bueno, yo creo que eh, en general aquí hay un concepto que es la, la, la riqueza biocultural y Puebla eh, efectivamente tiene un patrimonio biocultural muy amplio. Eh, ciertamente el, el ejemplo de la agave salmiana o maguey pulquero es uno de ellos y de hecho el trabajo que hemos eh, venido realizando, pues eh, como dije con la historia técnica pero también de la mano de los propios productores, nos ha eh, develado en, 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 un, en un solo punto diferentes aspectos y que, que pueden ir agregando valor no solo a en este caso eh, la, la, la planta como tal tomando este ejemplo sino también sus productos derivados de eh, el contexto en el que se, se, se desarrolla que es susceptible para el desarrollo de eh, turismo turismo cultural eh, entonces hay, hay una serie de, de elementos que se derivan de, de cada uno de, de, de estas de estas áreas eh, otro ejemplo, ya igual en lo general, el Estado tiene, como dije, esta, esta riqueza patrimonial tan rica, tan inmensa, que es susceptible, digo, no, no solo los pueblos mágicos que tienen el título como tal, pues tienen no este esa riqueza. Creo que los, 200, los 217 municipios de nuestro Estado tienen mucho que ofrecer, entonces un área de oportunidad que de la mano de las propias comunidades se puede ir eh, desarrollando es el turismo en sus diferentes vertientes turismo cultural, turismo eh, ecológico, turismo de aventura turismo gastronómico, muy importante finalmente la, la cocina poblana también sabemos que es eh, fruto pues, de este proceso eh, de, de, de fusión de diferentes culturas y que bueno, es eh, reconocida ¿no? como, como patrimonio inmaterial, patrimonio cultural inmaterial eh, de la humanidad. Entonces, hay hay, hay hay muchas áreas, hay muchas áreas, creo que sería eh, un poco eh, precipitado si nos fuéramos desglosando. Claro. Porque sería pecar de dejar alguna otra de todas eh, las que la, las que se han identificado en, insisto, los siete pueblos eh, originarios que, que habitan en nuestro estado y de acuerdo a las particularidades de cada municipio, eh, hay,
1: hay, hay, hay mucho potencial. Claro. Eh, Marcos Hilario, eh, ¿tú ves avances para los pueblos indígenas en esta cuarta transformación?
3: Por supuesto, eso no lo podemos negar. Nosotros estamos muy contentos de ver que el presidente actual ha tomado en cuenta a los pueblos originarios. Un, una propuesta inicial fue este, el plan de justicia de los pueblos yaquis, por ejemplo, en donde el presidente de la república ha hecho hincapié en que tenemos que, eh, pues, eh, se tienen que considerar los pueblos indígenas en el desarrollo nacional. Y Puebla es uno de ellos, el Congreso eh, estatal nos ha hecho una distinción muy importante a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, relacionado con eh, la reforma de la ley de derechos eh, cultura y desarrollo de los pueblos indígenas y bueno, estamos eh, siendo pioneros en el país y ahí está eh, lo que podemos llamar como la aportación de los pueblos originarios de, o indígenas de Puebla a, a la nación es decir, Puebla eh, es un ejemplo a seguir en el futuro porque eh, creo que sí, efectivamente la Cuarta Transformación está considerando que hay necesidad de hacer justicia a los pueblos indígenas y en Puebla creo que estamos ya en ese rumbo eh, gracias a la eh, modificación a la Ley de Derecho este, Desarrollo de, de los Pueblos Indígenas.
1: ¿Me puede precisar un poco más ese tema? Es decir, ¿esta ley eh, permitirá llevar a cabo planes de justicia para cada pueblo indígena?
3: Eh, sí, sí. Sí, creo que estamos considerados eh, los pueblos indígenas y afromexicanos eh, dentro del desarrollo eh, estatal eh, y, y bueno hace falta mucho, por supuesto estamos eh, iniciando con un trabajo de organización de los pueblos originarios, como ya lo com eh, comentaba el compañero eh, que eh, me acompaña en esta entrevista es que pues estamos en esa lucha organizándonos a través de foros regionales. Si me permite, le voy a comentar cómo es que se llegó a, esta, a este trabajo que hoy eh, eh, tiene un avance muy importante eh, coordinados por el Instituto Poblano por el Congreso del Estado y, y bueno, pues tenemos algunas eh, reuniones eh, en diferentes etapas se hicieron acuerdos previos una etapa informativa y una etapa consultiva y aquí participaron en la, en la etapa de acuerdos previos, participaron 102 municipios, eh, se hicieron 19 foros, participaron 886 comunidades, asistieron 1,478 hombres, 1,403 mujeres, y en total en, el primer, en la primera etapa asistieron 2,881 indígenas del estado. En la etapa informativa, fueron 116 municipios los que participaron, son... 11 foros que se llevaron a cabo 500, 507 comunidades participantes y en total participaron 1491 asistentes y en la etapa consultiva participaron 128 municipios de los 217 que tiene nuestro estado, se realizaron 11 foros 874 comunidades participaron y en total participaron 3038 indígenas del estado para hacer planteamientos en donde se recuperó el sentir de los pueblos originarios y todo esto conllevó a la reforma de la ley de derechos, cultura y desarrollo de los pueblos indígenas, además de la ley de educación, que también eh, presentó una modificación.
1: Luis Eduardo, tengo entendido que el lunes pasado tuvieron una reunión con el senador Alejandro Armenta, ¿qué trataron en esta reunión y si es eh, importante este tipo de reuniones
0: Yo creo que eh, respondiendo de una manera corta y ahorita ampliaré el, el porqué sí. sí, son vitales este tipo de, de reuniones y las razones son las siguientes México y Puebla de acuerdo a la propia constitución como es reconocido pues son pluriculturales, sustentados originalmente en pueblos indígenas, entonces eh, más allá de, de este sustento que pues muchas veces al menos en las administraciones anteriores pues eh, 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 es una cuestión eh, un poco disociada ¿no? con, con, con la realidad la, el, es, es un hecho que nuestra nación fue forjada por nuestros ancestros indígenas y hoy por hoy efectivamente pues es eh, la, la base ¿no? la, la base de, de nuestra sociedad para el caso de, de, de Puebla no es, eh, no es cosa menor. ...si consideramos que nuestra entidad ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a población indígena... ...y esto pues está eh, integrado dentro de estos siete pueblos indígenas que habitan aquí en nuestra entidad. Entonces es necesario pues desde luego la, la, la participación y el diálogo en este caso entre pues, los diferentes actores públicos... ...los tomadores de decisiones y este pues nuestros, nuestros pueblos en este caso a través de los representantes... Eh, hablo de, de representantes y me refiero al Consejo Estatal de Pueblos Indígenas que deriva de este trabajo que eh, el maestro Hilario Marcos este, pues, eh, precisamente ha, ha comentado, o sea, son, son liderazgos eh, comunitarios que a través de las asambleas en las comunidades, en las regiones han surgido y pues eh, tienen esta, esta representatividad respecto a su, a su pueblo, entonces eh, en ese sentido eh, considerando pues que hay una base constitucional a nivel federal a nivel estatal eh, hay una hay una amplia eh, eh, algún amplio porcentaje de la población que se identifica o nos identificamos finalmente con alguna de estas eh, de, de, de estos pueblos entonces este tipo de, de reuniones se vuelven como dije vital y el contenido pues fundamentalmente es eh, fue eh, precisamente exponer esta realidad que eh, eh, a través del trabajo de campo que se desarrolló eh, pues eh, experimentan nuestras comunidades y cómo a partir de ahí podemos eh, ser propositivos y encontrar algunas soluciones frente a estos retos eh, socioculturales y a partir de ahí pues la, la, la intención es eh, derivar en, en una serie de eh, reuniones de trabajo que permitan articular los esfuerzos presentar las necesidades y en función de pues de, de, de cada uno empezar a, a atenderlas, a planificar por supuesto metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces eh, fue una reunión eh, consideramos eh, realmente importante y en ese sentido también agradecemos la apertura tanto de, del senador, de su equipo y algo muy importante, reconocemos realmente uno la sensibilidad para eh, eh, identificar todas estas problemáticas eh, de las cuales, bueno, pues se expuso un, un breve eh, eh, panorama muy, muy, muy general, pero bueno, eh, vemos esa sensibilidad y por otro lado la capacidad, el liderazgo y la y, y realmente la, 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 la convicción por actuar. Entonces, estamos seguros que, eh, pues, a través de esta suma podremos establecer una sinergia realmente propositiva, proactiva que pues, sirva para abatir muchas de estas eh, necesidades y muchas de estas eh, injusticias históricas porque realmente aquí hablamos también de otro aspecto central que es esto, es la justicia todo finalmente eh, el, 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 el trabajo de, de campo todas las necesidades en las comunidades realmente se pueden eh, condensar en una palabra es justicia, justicia social, justicia histórica como dije, finalmente nuestros ancestros fueron los forjadores de esta nación, y hoy por hoy en muchas de las comunidades indígenas pues, eh, y ahí están los datos de, de, del propio Coneval eh, existen altos grados de, de marginación y de pobreza entonces, hay aquí un, una deuda histórica que por muchas administraciones previas permaneció eh, pues, se hicieron de la vista gorda, de la vista gorda para decirlo eh, en pocas palabras, y que hoy en esta cuarta transformación pues están tomando cartas en el asunto creo que es algo admirable bueno, los retos son mayúsculos, sin lugar a dudas, pero lo importante es que ya estamos en ese proceso y, por supuesto, que seguiremos.
1: Para tener claro y que el auditorio tenga claro qué lugar ocupa Puebla, eh, quien quiera contestar, eh, en pueblos indígenas y, más o menos, ¿cuál es la población que estaría en Puebla eh, pues siendo población indígena?
3: Bueno, tenemos algunos datos importantes, creo que son 58 municipios eh, indígenas eh, y hay municipios con población dispersa es decir, estamos hablando de gente que emigra de un municipio indígena hacia, hacia las ciudades, por ejemplo, hacia capital, eh, me refiero a Puebla o a, de las comunidades hacia ciudades como en el caso de nuestro hacia Huachinango, de las comunidades indígenas de la Sierra Negra, hacia Tehuacán y bueno, hay población dispersa entonces estamos hablando de un número muy importante de municipios en el estado de Puebla y obviamente aquí consideramos hombres, mujeres, niños, jóvenes que pues estamos en ese proceso de búsqueda de justicia hacia una un nuevo trato en la relación de los pueblos originarios que pues esperamos que el gobierno tenga hacia nosotros y a mí me llama muy mucho la atención este, este trabajo que está, como usted dice, está impactando creo que en el estado de Puebla hace falta mucho el desarrollo comunitario con justicia, con pertinencia, hace falta eh, trabajar en materia de justicia indígena, como ya lo comentaba el compañero eh, pero no solo eso, creo que son varios ejes rectores que nos ocupan y que seguramente eh, tendrán un impacto eh, en el desarrollo socioeconómico, político, cultural, lingüístico de, nuestra, de nuestras poblaciones indígenas. Y pues nosotros claro. contentos de hacer un trabajo de esta naturaleza porque estamos en vías de lograr eh, muchos aspectos fundamentales de ese desarrollo que anhelamos para nosotros los poblanos, pero sobre todo para los pueblos indígenas, como dijera el presidente de la República pues a, a luchar o a dar justicia a los más olvidados, pero sobre todo a los pueblos indígenas que históricamente creo que hay una deuda una deuda social, económica política, de representación eh, en, en los en las en los puestos de, de toma de decisión cosas como esas, muy importantes
1: Claro. entonces para que el auditorio lo tenga claro, son 58 municipios en Puebla y más o menos en porcentaje eh, ¿qué ¿Qué porcentaje representa la, la población indígena? ¿Hay algún dato?
3: Sí, este, hay datos. Desafortunadamente en este en este momento yo no los tengo a la mano y sin embargo este, es una, una, un sector muy importante, un porcentaje muy importante. Yo no sé si el compañero en este momento tuviera algún comentario al respecto. Y, y Sin embargo, adelante compañero. Sí. Y solo
1: este... preguntar, si ¿sí puedes volver a repetir, eh, Luis Eduardo, ¿cuál es el lugar que tiene Puebla en población indígena?
3: Sí, el
0: pueblo ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a población indígena entonces sí, sí, es, es un porcentaje muy muy alto ¿no? de, 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 de la población y que si bien está mayormente concentrada eh, como dijo eh, el, el maestro Marcos en estos 58 municipios, pues aquí, aquí mismo la zona eh, metropolitana eh, no es ajena a, a esta realidad, entonces realmente tenemos que ser conscientes de una realidad social creo que ese es el,
1: el, el punto clave. Y Marcos, Hilario, ¿qué, ¿qué acuerdos llegaron en esta reunión con el senador? Ya platicó Luis Eduardo algunos, no sé si quieras agregar algo más, o sea, ya comentó que eh, hablaron del diagnóstico, de la necesidad de justicia, eh, que van a hacer algunos foros, si pudieras, pudieras comentar un poco más de los acuerdos a los que llegaron con él para buscar esa... Pues esa, ese, pues esa representación o que sean tomados en cuenta
3: Sí este, bueno, hay, hay algo muy importante que debo comentar que este Consejo Estatal Indígena eh, se conforma eh, derivado de esos foros que se llevaron a cabo eh, con todos los pueblos indígenas del Estado a partir de ahí surgimos nosotros como representantes con acta en mano, con acta comunitaria, de asambleas comunitarias, nos presentamos a los consejos regionales y de ahí fue pues, surgiendo el Consejo Estatal. Bueno, el Consejo Estatal está contemplado en la ley, en la Ley de eh, Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y es eh, un, un organismo que va a auxiliar al Instituto de Pueblos Indígenas, considerado en el artículo 98 de esta ley pero a su vez vamos a participar eh, en, el, en la Junta de Gobierno, en donde se tomarán eh, decisiones importantes y por supuesto que vamos a hacer propuestas a, al futuro gobernador y creo para, para considerar eh, las posibilidades de desarrollo de nuestros pueblos originarios. Eh, a mí me da mucho ánimo esta, este trabajo que se está llevando a cabo porque es histórico porque no no hay eh, un trabajo eh, como el que se está haciendo en el estado de Puebla y que impacta sobre todo a nivel nacional porque esa es una pregunta que yo vi en, en la eh, publicación de este de este de esta entrevista y bueno acuerdos importantes creo que eh, pues quien sea gobernador eh, va a tener el compromiso de atender el desarrollo de los pueblos indígenas del Estado de Puebla y en ese sentido el senador eh, en búsqueda de su, eh, de su participación política en el Estado pues creo que más que eso como senador como senador tiene un compromiso con los pueblos es lo que nos manifestó ¿no? este, independientemente de, de su aspiración política el, el puesto que ocupa pues creo que le da la posibilidad de hacer eh, trabajo en favor de los pueblos indígenas. Es más, él se asume también. Es, eh, es esto algo muy serio que a mí me conmovió en la charla que tuvimos con él, porque es un personaje que se identifica con los pueblos indígenas. Eh, tiene una visión muy amplia y muy comprometida con el desarrollo de los pueblos indígenas del Estado, y eso lo compromete. Entonces, nosotros muy contentos de haberlo escuchado. Creo que eh, si él es el gobernador, los pueblos indígenas, pues seguramente que tendremos un desarrollo muy importante en, en la búsqueda de la eh, pues consolidación de muchos proyectos a los cuales les vamos, les estamos, eh, los estamos planteando como plan de justicia indígena de los pueblos indígenas del Estado de Puebla. Y bueno, pues seguramente que abrazará con mucho... Con, mucho, con muchas expectativas también el, el senador, estos planes de justicia que vamos a plantear desde los pueblos originarios, desde la organización que tenemos y pues creo que eso es eh, un, un, un acuerdo muy importante que escuchamos, que está dispuesto a trabajar con los pueblos originarios.
1: Luis Eduardo, ¿qué importancia, importancia tiene la memoria histórica en la Cuarta Transformación?
0: Es una pregunta también muy, muy interesante porque la memoria histórica es un factor para el fortalecimiento de la identidad nacional, es, un, es parte central de la cohesión social y esto a su vez para la creación de comunidad. Y en esta cuarta transformación, pues bueno, creo que la, la, la memoria histórica ha ocupado un papel igualmente central que igualmente reconocemos nosotros pues, como, como integrantes de esta eh, sociedad civil. Eh, digo, pa para muestra fue la, la, la decisión eh, ejecutiva, una vez que ingresó eh, nuestro, nuestro presidente, de crear la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, que bueno, hasta hace un par de meses eh, se encontraba eh, eh, directamente, eh, eh, bueno, eh, administrativamente dependía de, del propio Poder Ejecutivo y que bueno, hasta hace unos meses eh, fue este. Eh, fusionada al archivo general de la nación. Entonces eh, el tema de, de la memoria histórica es muy importante por estos aspectos uno por el fortalecimiento de nuestra identidad, por la, el, la, la virtud pues, de, de, de consolidar o de cohesionarnos socialmente y en ese sentido de crear comunidad. Aquí quiero hablar también de una eh, digamos, experiencia eh, un poco más cercana que es la que vivimos en la sierra nororiental, eh, que es donde, eh, a través del Comité de Descendientes del Heroico Sexto Batallón de la Guardia Nacional de Puebla, que es un colectivo ciudadano, eh, pues buscamos, uno, reivindicar la participación histórica de nuestros eh, ancestros, nahuas y totonacus principalmente, en eh, diferentes procesos transformadores de nuestra nación. Caso específico de la segunda transformación histórica, que fue pues la reforma y la defensa ...de México frente a la eh, intervención francesa y posteriormente eh, frente al, al segundo imperio mexicano. Entonces, esta labor de, de, de rescate, de reivindicación, más allá de que sea una cuestión de, de museo, de, 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 de encontrarse en una esfera este, eh, pues no, no, no tangible, la realidad es que se vive día a día y como dije es un factor que nos va cohesionando. Y bueno, yo, yo aquí eh, quisiera eh, remarcar que pues así como nuestros ancestros, precisamente por amor a Puebla, por amor a México, pues participaron en estos procesos históricos que forjaron nuestra nación en defensa de la libertad, de la independencia, de las instituciones democráticas, hoy por hoy nosotros, eh, inspirados por ese legado, lo que buscamos es eso hacer justicia desde nuestras trincheras particulares como sociedad civil eh, eh, o, o aportar nuestro granito de arena para caminar y, e ir eh, pues abatiendo estas problemáticas de, de la mano desde de las autoridades. Y en ese sentido, pues nosotros reafirmamos y reconocemos. Eh, la convicción de lucha por nuestros pueblos indígenas en esta cuarta transformación bajo el liderazgo de nuestro presidente, de la doctora Claudia y por supuesto de, del senador Alejandro Armenta. Ese es eh, considero que también uno de los puntos centrales tú, y tú, que
1: tú, Luis Eduardo, eres, tú Luis Eduardo eres descendiente directo del coronel Manuel Molina
0: ¿Quién es estuvo,
1: quien estuvo en eh, quien enfrentó a los franceses en la batalla
0: del 5 de mayo. Así es, sí, un personaje eh, singular eh, y que creo que es una muestra clara de lo que han vivido nuestros indígenas. Por un lado, la historia oficial siempre ha eh, recordado, rememorado, pues, a ciertos personajes históricos que, por supuesto, eh, ocuparon eh, pues, un, un papel central en estos procesos históricos, pero que no hubiesen sido nada o muy, o muy poco sin el apoyo popular. Y realmente quienes se enfrentaron cuerpo a cuerpo fueron prácticamente siempre nuestros ancestros indígenas. El caso de, de Manuel Molina, como dije, ilustra muy bien, porque a la fecha no hay ni siquiera um, alguna placa, algo que, que, que recuerde las contribuciones de este patriota nahua, eh, originario de Tatosca, que en Zacapuastla, y que de acuerdo a la amplia documentación histórica que conservamos, se encontró presente en 112 batallas entre 1856 y 1876 personaje aguerrido, como dije, caso singular, no, si si, si lo vemos eh, desde la óptica historiográfica y que sí, de acuerdo, igual a la propia documentación ocupó eh, este pues puesto de honor en haber sido el primer combatiente en hacer frente al ejército francés en la batalla del 5 de mayo de 1862 y reconocido textualmente por el presidente Benito Juárez eh, es parte de, de, de esta labor de de hacer memoria Recordemos que quien no conoce su historia está condenado a repetirla y parte de, de este proceso igual que va de la mano, insisto, y es inseparable con la justicia social, es la justicia histórica para nuestras comunidades y estas contribuciones de todos lo, 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 nuestros ancestros, algunos conocidos, otros anónimos, es, es, es una desgracia, pero es la realidad. Sin embargo, que, que en su momento desde su trinchera particular contribuyeron a la consolidación de nuestra nación.
1: Marcos, Hilario, vamos a cerrar contigo sobre los planes de justicia de los pueblos indígenas. Ya hay planes de justicia, los están trabajando, ¿cómo vamos en ese tema?
3: Una pregunta muy interesante. Mire, este, creo que desde las reuniones regionales que se llevaron a cabo en, en 2023, es decir, el año hace ya dos años que se iniciaron este, hay trabajo propuestas que surgen de las comunidades de, de, de los líderes de los representantes pero también a su vez de las comunidades, en donde estuvimos eh, presenciando dichas reuniones y hay propuesta que se origina entonces de manera muy muy peculiar porque es el sentir del pueblo. De ahí es que podemos decir que en todas las regiones del Estado, con todas estas reuniones que se hicieron en las etapas de acuerdos previos de la etapa informativa, y, pero sobre todo en la etapa consultiva, en donde participaron 128 municipios y 3.038 asistentes, creo que es la base fundamental para decir que tenemos la plataforma de despegue y de arranque de este trabajo que usted me está preguntando en este, en este momento. Entonces, hay un trabajo muy importante, pero también quiero mencionar que hay un equipo técnico también muy importante, el trabajo del equipo técnico del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, a quienes les agradecemos y les reconocemos la orientación y el trabajo que están haciendo porque pues es un trabajo muy arduo. Eh, y sin embargo, se tienen ya las, las, lo, los trabajos avanzados que en su momento seguramente eh, vamos a presentar al gobierno y bueno pues eh, creo que esa, ese trabajo que se está haciendo va a tener excelentes resultados. Primero, decirle que este trabajo tiene diversos ejes rectores, eh, pues eh, estamos está trabajando sobre... Eh, los pueblos indígenas como sujetos de derecho, eh, se está trabajando la libre determinación y autonomía de los pueblos, se está trabajando sobre el derecho de las mujeres indígenas, también se está trabajando sobre el derecho de los pueblos afroamericanos y en este caso los que habitan en el estado de Puebla, eh, reconocer sus derechos fundamentales, se está trabajando también sobre la niñez, adolescencia, y juventud indígena, eh, tierras, territorios, recursos, biodiversidad, eh, en el medio ambiente en, en las regiones indígenas del estado se está trabajando sobre sistemas normativos justicia indígena este, la coordinación con el sistema jurídico nacional eh, la participación y representación de los pueblos indígenas en, en, los, en las instancias de decisión nacional, estatal y municipal aquí hay una deuda histórica en los municipios si bien es cierto que nuestro presidente de la república eh, ha puesto el dedo en la llaga bueno, creo que hace falta que haga eco en, en los municipios sobre todo, porque en los municipios a los pueblos indígenas no se les toma en cuenta, entonces por ahí se está trabajando la consulta libre previa informada, como es el caso del estado de Puebla y de donde se deriva justamente la, la reforma a esta ley que inicio, de inicio no se consultó a los pueblos indígenas y entonces, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación indica, indica eh, que se lleve a cabo la consulta para poder hacer esta reforma, y de ahí es donde se deriva todo este trabajo que se ha eh, estado llevando a cabo en el Estado. El patrimonio cultural, reconocimiento este, y la propiedad intelectual eh, colectiva, educación indígena, aquí hay un papel muy importante eh, que trabajar con la educación indígena, salud y medicina tradicional el desarrollo integral y sostenible, la soberanía, la autosuficiencia alimentaria, y bueno, la migración, la migración eh, indígenas migrantes también. Temas como esos y la nueva relación, por supuesto, del gobierno eh, del estado, en este caso, con los pueblos originarios que estamos eh, representando ahora en este consejo estatal.
1: Pues muy interesante la entrevista eh. De parte de ambos, todo el tema de, como mencionaba Luis Eduardo Torres, de la memoria histórica, la importancia, y lo que mencionabas, Marcos Hilario, de los planes de justicia, y yo solo quiero comentar que, a final de cuentas, indígenas o no indígenas o mestizos, pues la, la población, la gente tiene que participar y tiene que decidir, eh, pues, en, en, en la, digamos, tiene que ser tomada en cuenta Válgase la redundancia en, la, en las decisiones eh, pues que, que, que toman los políticos. Y solo quisiera que, darles un minuto para cerrar. Luis Eduardo, no sé si quieras agregar algo más. Eh, tenemos un minuto para, para el cierre.
0: Gracias. Eh, pues sí, eh, eh, nada más recordar. Alguna vez me hicieron esta analogía que es muy pertinente. A veces tenemos sea en lo individual o en lo colectivo como pueblos indígenas, como todos nos podemos eh, referir eh, como si fuésemos cada uno de los dedos de la mano pero al final todos somos parte de la misma mano y precisamente este, en ese sentido todos debemos siempre de estar unidos ¿no? eh, por estos objetivos en común que compartimos finalmente como seres humanos sí a veces, insisto, esta parte hay una, una deuda histórica social por diferentes circunstancias eh, que bueno es sería un tema muy muy amplio pero siempre hay que recordar todos somos seres humanos habitamos este mismo planeta y pues eh, parte de, de ese trabajo es abonar a este estado de justicia de bienestar y de equilibrio finalmente pues tanto para para las generaciones actuales como también para las venideras y pues bueno agradecer eh, nuevamente el espacio eh, para poder pues, platicar un poquito de este tema tan interesante, tan tan, tan amplio, también tan, tan complejo. Y eh, pues bueno, pues eh, seguramente eh, seguiremos aquí este, en, en, en pie, eh, precisamente para eh, seguir este, luchando y seguir transmitiendo. Eh, pues lo, lo, los avances que vayamos eh, logrando.
1: Así es eh, y como dices Luis Eduardo tienes toda la razón, hay una deuda histórica por la discriminación eh, que, es, que hay que saldar Marcos Hilario, un minuto para, para un comentario final
3: solamente agradecer a los compañeros de este consejo estatal, a los compañeros de Tehuacán, de la Sierra Nuevo Oriental en el área metropolitana a todos, en la Sierra Norte este, los de la Sierra eh, Nororiental que nos acompañen ahora en esta entrevista, muchas gracias. Y bueno, eh, pues si me lo permite, yo quisiera despedirme en mi lengua. Claro que sí. Claro que sí. Eh, pues muchas gracias por la entrevista. Eh, creo que tenemos un trabajo muy fuerte por delante y vamos a seguir haciendo todo este esfuerzo en eh, bien de todos, de todos los indígenas de nuestro estado, pero también por las generaciones que vienen, que merecen todo el respeto y, y, y ser tomados en cuenta.
1: Muchísimas gracias por la entrevista, Marcos. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. Y pues en, en una próxima ocasión estaremos nuevamente entrevistándolos. Les agradezco mucho a nombre de Ángulo 7.
3: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Y pues para el auditorio también les agradecemos mucho estar al pendiente de esta emisión, se me olvida decir que si tienen preguntas, se, se, quiero decirlo al final, hasta el momento pues bueno no, no, no hemos recibido alguna pregunta, pero ya lo diré a la mitad del programa, eh, si tienen algún comentario, pregunta, pues estamos ahí para... Eh, pues para, para después dar, dárselas a conocer a los entrevistados. Muchísimas gracias nuevamente. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter, bueno en X, Ángulo 7, con letra en Facebook, Ángulo 7 Noticias. También estamos en Instagram, Ángulo-7 Noticias y en YouTube, igual como Ángulo 7. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
3: Muchas gracias.
1: Hasta luego, gracias. Buenas
3: noches. Muchas gracias.
1: Más noticias y opiniones sobre Puebla y México de 8 a 9 de la noche en Ángulo 7 Radio. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Ángulo 7, Facebook, Ángulo 7 Noticias.
3: Estás escuchando Proyecto
0: Radio MX con sentido social.
2: That's uh fine. -huh.